0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy, este espacio que consideramos un lugar hermoso porque nos permite conocer y reconocer qué áreas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, pensamientos de nuestra vida hemos estado alentando a conectarse con el yo superior o hemos estado bloqueando con la idea de tener la razón, con la idea de protegernos, con la idea de eh, no me saquen de aquí, no me toquen el espacio, porque eso me genera incomodidad, me genera la inseguridad que me hace creer que entonces pierdo el control. Entonces, lo importante de conocer de nuestros invitados esa información que tienen para darnos es cómo y por qué o para qué es que es importante salirnos de esa zona de comodidad y la encierro entre comillas, porque lo único que tiene de cómodo es lo conocido. Pero lo que estamos sintiendo muchas veces en la mente y en el cuerpo es totalmente desastroso y es lo que nos enraiza quedarnos a vivir más de lo mismo. Si usted está listo para transformar su vida y hoy quiere adquirir herramientas y aprender con Yvonne Richards, nuestra invitada, sobre los regalos de la zona de incomodidad, este programa, este episodio, es para usted. Gracias por ser eh, parte de nuestra tribu de almas conscientes y decirle sí a su propio proceso. Si están listos, están listas, empezamos. Ivonne, bienvenida nuevamente al estudio, me da muchísimo gusto. Ivonne Richards, atiende nuestra invitación desde eh, el estado de la Florida en este momento. Bienvenida a nuestro estudio, Ivonne, qué alegre. (risa) Muchas gracias, Carolina. Yo siempre
1: feliz de estar aquí contigo y con toda la audiencia. Cuéntanos,
0: porfa, Ivonne, ¿por qué qué se le conoce como la zona de confort, la zona de comodidad? ¿Por qué tenemos tanto miedo o por qué nos arraigamos de salir de ahí o por qué nos arraigamos tanto a querernos quedar ahí a pesar de estar sufriendo?
1: Bueno, la zona de confort eh, sí tiene una parte confortable, que es aquella donde estamos eh, sintiéndonos capaces. Eh, La zona de confort tiene la característica de que nuestras destrezas y nuestras habilidades están muy bien desarrolladas para estar ahí. Entonces, caemos en una creencia o en un sentir en donde esta zona... Eh, nos hace sentirnos eficaces, si lo quieres ver así. Podemos funcionar muy bien ahí. Ahora, claro, está la otra parte, la gran ironía de la zona de confort, que es, que tiene un, un pequeño detalle que no podemos dejar de notar. Por eso estamos teniendo esta conversación y es que no podemos crecer ahí. No se da un crecimiento dentro de esta zona, sino que nos quedamos dentro de unos parámetros que conforme nosotros vamos interrelacionándonos con el mundo, esos parámetros se van quedando pequeños. Entonces esa zona de confort nos hace sentirnos a la vez atrapados. Es una zona en la cual buscamos, nos sentimos bien porque sabemos que podemos funcionar muy bien ahí en forma consciente o inconsciente, pero a la misma vez dejamos afuera cosas muy importantes. No entran, no entran porque no nos movemos de ahí. Es como que yo te diga, eh, Carolina, vamos a tomarnos un café. Y tú me dices, sí, excelente, pero yo no salgo de mi cuarto. Entonces, no te puedes ir a tomar el café conmigo porque en este cuarto te sientes muy bien, pero te limitas al mismo tiempo. Entonces, ¿De dónde vienen las zonas de confort? Bueno, tiene mucho que ver con la parte de la entropía, ¿verdad? Donde nosotros nos hacemos pequeños. La humanidad, el ser humano, tiene la característica de eh, de estar en ese retroceso continuo en donde nos hacemos pequeñitos en el proceso de evolución. Pero esto es un asunto muy primitivo, Y tenemos la inteligencia y tenemos el alma y tenemos el corazón que siempre nos están empujando hacia adelante. La pregunta es, ¿escuchamos o no escuchamos a nuestro corazón? Entonces, es muy importante distinguir tres zonas de las cuales vamos a hablar un poco. Estamos en la zona de confort. Luego sigue la zona de, de la comodidad, la incomodidad y la zona de pánico. Tenemos tres círculos aquí. Entonces, siempre vamos a movernos inevitablemente en una zona en la cual nos sentimos muy cómodos. Nuestra familia puede ser un aspecto de comodidad, eh, el estar y compartir con nuestros nietos, con nuestros hijos, eh, en un churrasco, esas son zonas muy sabrosas si no hay conflictos en las familias, por supuesto, partiendo de ahí. (risa) Pero luego también puede ser que yo ya sea una persona, tengo una carrera, estoy muy bien ubicada y entonces yo ya manejo mi día a día con gran seguridad. Y no se me piden mucho más de eso, yo no me lo exijo, pero yo funciono muy bien, tengo un buen salario, estoy contenta, tengo buenos compañeros de trabajo, no le hago daño a nadie y estoy muy bien Entonces, no tiene absolutamente, la zona de de comodidad no tiene en realidad un aspecto negativo, es, se convierte en negativo en el momento en que nosotros permitimos y nos atrapamos a nosotros mismos dentro de esta zona negándonos lo que una voz interna nos está indicando. Siempre tenemos una voz que nos dice, ay, a mí me encantaría escribir un libro. A mí me encantaría ser un recetario. Uy, a mí me encantaría cambiar de carrera en esta profesión en la que he estado. Yo ya lo sé todo, estoy aburrida. ¿Cómo puedo crecer y me puedo pasar de contabilidad y me puedo pasar a otro departamento que me reta y me gusta? Eh, Entonces empezamos a, a, a ver que el alma y el corazón siempre nos están impulsando hacia adelante, siempre nos están diciendo, hey, esto sería interesante. Esto necesito cambiarlo. O bien, eso es en el mejor de los casos. Eh, hay otros casos en los cuales en esta zona de confort es, es disfuncional. Aquí sí estamos hablando en donde en la zona de comodidad hay conflictos. Donde la zona de comodidad, el cerebro primitivo la ha leído como positiva porque sigo viva, porque sigo respirando, pero... Hay elementos de violencia, pueden haber de abuso eh, constante. Yo ya aprendí cómo defendérmelas ahí, cómo navegar ese espacio. Entonces, cualquier cosa fuera de ese espacio asusta. Porque es lo desconocido. Obviamente, la zona de incomodidad es una zona en la cual yo voy a sentir cierta vulnerabilidad.
0: Uh-huh.
1: Entonces, la zona de confort no la vamos a villanizar porque sí tiene aspectos muy importantes y todos tenemos zonas de confort. Eh, viajamos, salimos, aventuramos, pero uno uh, regresa a su casa y qué rico, ¿no? Ese es el ideal, es sentir que uno, ay, qué sabrosa está mi casa. <risa> Entonces, esa, esa parte, ese aspecto de la zona de confort es muy positiva. Entonces, cuando negamos esta voz cuando nosotros mismos no nos damos el impulso que se necesita para investigar nuestras curiosidades, nuestros deseos o los mensajes internos de yo tengo que salirme de esta situación. No puedo seguir viviendo así. Todos estos mensajes los estamos recibiendo, pero si no nos animamos a salir Entonces ahí es donde viene el problema, el mundo se empieza a poner muy pequeño y esa zona de confort o de comodidad se convierte prácticamente en un mini infierno. ¿Por qué? No estoy haciéndole caso a mi corazón y a mi alma. No estoy creciendo, simple y sencillamente no crezco. A mí me encanta mi casa, he creado un ambiente hermoso, me fascina. Pero si tú me dices quédate en tu casa sin salir y sin comunicarte con nadie por un año, eh, ya mi casa se empieza a convertir en prisión. Uh-huh. Entonces ahí es donde eh, viene la bandera roja de alarma, en qué partes yo me estoy quedando pequeña, en qué partes de mi vida, porque a veces hay aspectos, Carolina, no es toda la vida, a veces son ciertas áreas de la vida en las cuales yo me estoy quedando muy pequeña. Y se requiere que yo sea valiente, tenga coraje y vaya a dar un paso fuera de esa zona de gran comodidad y que yo ya conozco y sé cuáles son mis habilidades. Entonces, si pasamos a la segunda zona, que es la de la incomodidad, ¿por qué es incómoda? Bueno, pues es incómoda porque no la conozco, me estoy eh, confrontando con lo desconocido, Estoy tomando riesgos y esto también viene con eh, sentirme expuesto emocionalmente. Esa es la vulnerabilidad, hay una vulnerabilidad. Pero la gran ironía es que el coraje no puede existir sin vulnerabilidad. No pueden ir uno sin el otro. Cuando yo me paro en un escenario porque yo quiero aprender a cantar, y qué pena que, uh, pero hay una fuerza, yo sé, me encanta, ha sido una pasión para mí, no la he explorado, la quiero explorar, voy a estar vulnerable, voy a tener esa, el, como, es como estar como desnudo emocionalmente por un momento, pero el premio de haberlo hecho, de haber pasado por el ejercicio, siempre va a superar cualquier vulnerabilidad que pude haber sentido en un momento.
0: Yo estoy viviendo ¿Eh? eso, Ivonne. Tengo cuatro clases de haber empezado mis clases de canto, que era algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo y las cosas que me decía eran de verdad in, o sea, obsoletas, como yo misma me impedía ir y tomarlas. Y lo que me dice el profesor, aquí no se trata de que usted, yo nunca me va a oír decirle que usted cantó bien, me va a... Eh, me va, des, me va a escuchar decirle, necesitamos reforzar esto, necesitamos corregir lo otro, porque tampoco le voy a decir que lo hizo mal. Solo voy a estarle fortaleciendo donde hay que seguir puliendo. Y nunca le voy a decir que usted cantó bonito, porque eso sería poner mi gusto. Aquí mi tarea es ayudarla a usted a encontrar su voz, Carolina. Entonces, bajo esa, bajo esa reseña que me da él para empezar en la primera clase... Ivón, yo me doy cuenta, o sea, que me abro, me dice, la felicito, porque sí requiere de mucha vulnerabilidad el estar acá, porque claro. no siempre le va a salir bien. Entonces, eh, yo me quedo así como que, what? O sea, eso salió de mí. Yo puedo hacer eso. Yo puedo elevar mi voz a esos volúmenes. Si ponemos en prácticas todas las técnicas que aquí se enseñan, que es una técnica Súper interesante, que nunca se me queda el nombre. Eh, Me dice, Carolina, lo que usted va a descubrir dentro de usted la va a maravillar, porque se va a conectar con su voz, no con la voz de nadie. Aquí usted no va a cantar como, no va a imitar a nadie. Va a cantar como Carolina puede y desea cantar. Entonces, yo así aplaudo. Y es hermoso. OK. Ahora aquí
1: viene una pregunta. ¿Qué te decías tú todas las veces en las cuales era una añoranza, un deseo, un empuje interno? ¿Qué te decías antes para no salir de tu zona
0: de comodidad? Cosas chafas como, porque mira que yo decía, la música es mi vida. Dije siempre, desde siempre. Y me decía cosas chafas como, pero si ya cantas. ¿Cantas cuando vas en el carro? ¿Cuándo? cantas cuando te estás bañando porque yo canto el día entero yo voy de un lado para otro y voy cantando ya estás cantando pero algo adentro me decía no, o sea, no es eso es cantar y cantar bonito, cantar afinado, cantar suavecito cantar fuerte, cantar en los diferentes tonos, Sí se puede hacer, obviamente no sabía cómo había que aprenderlo, pero mi, mi barata excusa era, si pues, ya cantas, te la pasas cantando todo el día
1: entonces, tenemos que ver, ese es un perfecto ejemplo de cómo hay una voz interna que nos dice, hey, quiero cantar, quiero cocinar, quiero aprender a cocinar profesionalmente, quiero aprender más sobre un programa Excel, eh, quiero aprender más sobre una correr maratón. Eh, yo qué sé, qué es lo que tu voz interna te está diciendo, pero va a haber otra voz que es la de tu cerebro primitivo que te quiere mantener a salvo, es una forma de tu cerebro de mantenerte respirando y cualquier cosa que se perciba como un riesgo, siempre este cerebro primitivo que está aquí atrás,
0: uh-huh. abajo
1: el cerebro te va a, a dar mensajes de tú no puedes. Es que a esta edad, hay Dios, ¿por qué? Esto se hace cuando uno tiene 15. O te va a decir que qué ridícula, o, o que no tienes dinero o que hay otras prioridades, o que no tienes tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aquí viene mi segunda pregunta.
0: ¿En qué momento sufriste el clic? Cuando eh, matan violentamente a uno de los nietos de uno de mis hermanos de 26 años, el día de su cumpleaños cumpliendo 26 años, lo matan uh-huh. violentamente, Y veníamos del entierro, yo venía reflectiva para la casa con esa tristeza que te da dejar a un ser querido en el cementerio y decir, Carolina, la vida es efímera, ¿qué cosas anhela tu alma y qué te has dicho para impedírtelo? Y guardé silencio, aparece el canto. Entonces, porque ahorita que tú estabas hablando, dije otra tontera que podía estar sonando en en mi cerebro límbico era, y si Álvaro se enoja, jamás Álvaro se va a enojar porque le dije, porque se lo dije en ese momento en el carro. Entonces, venía yo muy callada sintiendo eso, entonces las excusas que me daba eran de verdad baratijas de excusas. Entonces, le dije, fíjate que venía pensando en eso y lo que apareció son mis clases de canto y es el momento, le dije es el momento de que yo me meta, voy a buscar un buen profesor o profesora y dónde puedo recibir mis clases. ¡Qué bueno! Imagínate lo que yo me decía, y si Álvaro se enoja, y él que me responde en ese momento. ¡Qué bueno, Carolina! Porque eso es algo que querías hacer desde hace muchos años. Mira, ahí se abrieron todas las puertas, para mí, yo no necesitaba su permiso, por supuesto que no. Tampoco quería hacer algo que lo incomodara a él, pero era la excusa barata que yo me daba. ¿Y si se enoja?
1: Claro, porque regresaste a la niña, ¿verdad? La niña es la que, eh, los niños son los que tienen a veces, eh, tú sabes, cuando vas por primera al primer día clases, eh, va uno con ese temor. Y cuando los niños ya se dejan ir, se dejan ir, pero parte de, la, de las partes evolutivas del niño es, son esos temores a ser dejados por los papás, a no tener permisos, a transgredir reglas, etc. Uh-huh. Pero entonces, quiero que veamos esto. Se necesita una crisis para que tú eh, pu, pu, <risa> reaccionaras, ¿correcto? Sí. Usualmente esto es lo que sucede. Viene una crisis, alguien está en la zona de confort, podríamos poner el ejemplo de aquellos matrimonios donde ya sabemos que la historia cauduco, eso está más que escrito, dicho y entendido. Pero ahí empezamos a darnos excusas. ¿Por qué no podemos salir de esa relación? Y claro, si uno está en una relación por años,
0: uh-huh. hay una
1: rutina establecida, hay una zona de comodidad en ciertos aspectos, pero es terrible porque estás viviendo con una persona con la cual ya no tienes nada en común o con quien ya no hay lazos eh, de amor. Entonces, o hay lazos de amor-amistad, pero no de amor-hombre-mujer. O mujer-mujer, hombre-hombre, como lo querramos ver. Bueno, entonces, y nos empezamos a, a, a escuchar ¿por qué no podemos salir de ahí? ¿Verdad? Y luego viene una crisis, una crisis donde puede ser un accidente, donde puede ser que tu pareja te te fue infiel abiertamente, donde la la otra parte es la que te dice, chao, chao. Y tu mundo estalla, y lo hemos visto mucho en el programa con personas que nos llaman, en las cuales no saben qué hacer, las coordenadas se te pierden, ya no sabes por qué, porque la zona de comodidad, pseudo comodidad, acaba de estallar. Ya algo sucedió y este es un punto que yo quería traer al programa. Uh-huh. Cuando nosotros nos negamos a salir de la zona de comodidad, cuando no le hacemos caso a esa voz que nos está ah, ah, insistiendo, no, no, no hay problema. El alma se encarga de traer algo en tu vida para moverte el tapete y salir de ahí. Y duele Entonces, más
0: así, Bon. ¿Perdón? Duele más así porque primero te tienes que vivir el proceso del, de la crisis, a atreverte después a hacer aquello que tanto te inhibiste a hacer. Sí, te trae, te, te sale
1: eh, de un lugar donde no lo esperabas, no te dio tiempo de prepararte, es una hecatombe, y entonces, como tú dices, nos va. entonces empezamos a movernos y a tratar de sobrevivir la experiencia. Uh-huh. Y los que somos sabios, vamos a usar esa experiencia como un trampolín para algo bueno. Y tenemos el otro grupo, que es el que se aprovecha de este tipo de, Evento para todavía victimizarse más y crear una zona de comodidad todavía más chiquita, donde ahora pobre de mí, pobre de mí, soy la víctima. Esas son las opciones que tenemos. Ahora, como tú dices, eso duele mucho. ¿Por qué tenemos que llegar a extremos de crisis? ¿Por qué necesitamos? ¿Qué pasaría si yo empiezo a a hacer pasos pequeñitos sobre un asunto que yo sé? Que tengo que estirarme ahí, tengo que crecer ahí. Entonces, tú mencionaste algo interesante. Fíjate que para las clases de canto, que vamos a usar el ejemplo, tú estás yendo a tus clases y te estás eh, dejando guiar por una persona que es experta en el campo, uh-huh. porque una de las características de la zona de incomodidad, lo que nos hace incómodos es que no tenemos las destrezas o tenemos pocas destrezas para poder funcionar efectivamente. Ahí eso nos intimida mucho. Pero entonces aquí viene el proceso donde nadie dijo que saltemos a la zona de la incomodidad Si el propósito de hacer esto es aprender algo nuevo. Nos estira y nos hace crecer. ¿Por qué? Porque es la zona del aprendizaje y del crecimiento. Entonces, si yo quiero escribir una serie de ficción y nunca he escrito una, claro que hay una parte, tiene que haber una curva de aprendizaje en donde yo falle, en donde yo tal vez no lo hice bien, en donde voy aprendiendo, blah, blah, blah. el asunto es estar dispuestos a pasar por esa zona incómoda y una incomodidad de, me imagino, Carolina, que hay una zona cuando llegas la primera vez a la clase y donde ya tienes que empezar a sacar la voz y donde de repente te salió algo destemplado, hay un proceso para llegar entonces a tocar esa grandiosidad interna que llegaste a tocar. Porque mi punto en toda esta conversación es nuestra grandiosidad. Estamos hechos para experimentarnos en las mejores versiones de nosotros mismos. Esa es la característica humana, ese es el privilegio y el gran regalo que tenemos, es que podemos elegir una y otra vez embelezarnos con nosotros mismos, el entender que somos creaciones directas de Dios, de la fuente, del universo, como lo quiera lo querramos ver, pero está claro que venimos de algo muchísimo más grande que nosotros.
0: Uh-huh.
1: Pero esa Ese asombro de ver que eres capaz de algo que no sabías de ti. Es increíblemente hermoso. Es hermoso. Y entonces, retas. Cuando cuando salimos de la zona de, de comodidad, empezamos a retar lo que creíamos que éramos. Porque en esta pequeña zona de comodidad, creamos una identidad. Ay, es que yo soy así, es que yo nunca, no sé qué, yo siempre hago, yo trato de evitar y creo que este es un, eh, algo importante para la audiencia de llevar consigo mismos, es que no nos definamos tan claramente. No, es que yo nunca, como uvas, yo nunca voy a un sauna, yo no, Hace poco estaba hablando con una amiga eh, y ella iba a ir a Las Vegas con el esposo y ella era la primera vez que iba. Entonces, los otros que estábamos en el grupo hemos ido varias veces. Entonces, estábamos hablando de los shows tan lindos que que habíamos visto ahí, los aspectos que nos gustaban de Vegas y cuáles sí, cuáles no y ella se ha empecinado y ella ha dicho que ella iba por el esposo, quería solo ver cómo era, pero que ella no iba a asistir a ninguno de los shows de Vegas. Entonces todos nosotros les decimos, uh, pues de eso se trata Las Vegas, ¿por qué no? Estábamos muy curiosos y no, y a ella no le gusta esto y no le gusta lo otro, y entonces no va a ir, y entonces no va a ir, pero... Era, fue muy interesante para mí observar su punto de vista tan cerrado y tan claro y tan definido que definitivamente ella no iba a explorar esto. Entonces, mira cómo tú te puedes meter en un avión, desplazarte a, un lo- a otro lugar geográfico y no cambiar absolutamente nada de tu zona de confort. Claro. Se supone, o uno supondría más bien, que el viajar y salir es porque uno va a ex- va a ser una expansión de fronteras internas,
0: uh-huh. en donde
1: vas a saber cómo come otra gente, cómo se mueve otra gente, cómo otras personas interpretan el mundo. Es parte de la aventura de viajar y del privilegio, creo yo, de viajar. Uh-huh. Ok, pero no es así. No creamos ni nos empecemos también a mentir que porque yo me fui a Rusia y porque yo participé en, yo no sé, en una marcha de protesta de no sé qué, si yo no cambio mis fronteras, yo puedo llevarme mi mini fronterita y con mi maletita a donde voy y no moverme, pero ni un centímetro.
0: ¿Y la actividad? Día día.
1: La actividad se vuelve pesada. Claro. Puedes ir a terapia y nunca querer salir de tu zona de confort y no se recta en ese aspecto también. Entonces, esto de la zona de confort no es, no es una frontera física, es una frontera interna donde tú te pones ahí a los policías y de aquí para allá no salgo y me niego la experiencia, porque no y por qué no y por qué no?
0: Uh-huh.
1: Por las razones que sean. Usualmente es temor al cambio. Usualmente eh, puede ser también por una falta de claridad de por qué lo estoy haciendo. Puede ser por una y miles de razones. Pero mi incapacidad de tolerar algo incómodo es muchas veces lo que no nos permite salir de la zona de comodidad. Entonces, esta es la explicación de por qué. Ah, bajemos de peso. Pongámonos en un programa para bajar, un programa que a mí me haga sentido, un programa que yo me sienta alineada con él, ese no es el problema. El problema es que en el momento en que empiece el programa que sea, tengo que pasar por un periodo de incomodidad. Porque estoy cambiando mis hábitos, estoy cambiando mis costumbres, estoy estoy eh, cambiando mi paladar, estoy estoy siendo retada a hacer algo fuera de los parámetros de lo que yo ya estoy acostumbrada. Uh-huh. Pero esa intolerancia, ese nivel de intolerancia, estar incómodo por un solo instante, es
0: lo que hace que no podamos cambiar hábitos. Algo ahí, Ivonne. Creo yo también en este eh, abrir fronteras internas cuando implica renunciar a algo, a un mal hábito, a una mala relación, a una mala, qué sé yo, todo lo que sea mal hábito, tus vicios, ¿verdad? Todos tus malos hábitos te llevan a vicios. Creo que otra cosa que genera tanto miedo o incertidumbre es, ok, yo quito esto ahorita y ¿qué hago con ese vacío? que va a llenar ese espacio ese agujero que siento que estoy dejando sin nada en qué me sostengo que es, es como que necesitas así que como decimos aquí en Guatemala te comates para nadar verdad o sea como que uh-huh. si tengo mi flotador los niños mira qué tranquila te sientes tú cuando les pones los flotadores ah tú sabes que el niño no se te va a ahogar entonces así nos pasa creo yo porque nosotros es, usamos como flotadores las situaciones difíciles tóxicas, innecesarias, pero de algo te estás agarrando. Entonces, ¿cómo llenamos o cómo podemos revisualizar ese vacío o esa pérdida que creemos que estamos teniendo en el momento de de transformarnos, Yvonne? Bueno, maravillosa pregunta.
1: Aquí el asunto es que en el momento en que necesitamos flotadores es porque no confiamos en nosotros mismos es porque no estamos anclados internamente. Entonces, el trabajo número uno es, ¿cómo puedo yo entonces, desde qué tengo que cambiar en mí para que entonces yo pueda sostenerme yo solo? Esto no quiere decir que no hay un sentido de comunidad, pero que yo sea codependiente de algo externo, sea mi esposo, sean mis hijos, sea mi trabajo, sean mis vecinos, sean objetos, sea una droga, no importa. Cualquier muleta que yo estoy usando, que no soy yo misma, me habla en voz alta y fuerte que aquí el asunto es que yo sigo sosteniendo la creencia básica y tan destructiva de que yo dependo de algo externo para yo estar bien acá. Mm. adentro de mí. Y esa yo te puedo decir que es la madre de todas las creencias, es yo necesito algo externo que determina mi vida. No, 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 no. Nosotros generamos nuestra vida desde el centro, desde el corazón, desde nuestro ser. Entonces, esto de pasar de la zona de la comodidad a la incomodidad, es un proceso de amor personal. En el momento en el que yo me amo lo suficiente para sobrepasar la de allá atrás, la de mi pasado, que sostiene todos los programas que me dicen que yo no puedo, no debo, no quiero, ¿por qué tengo que salir de ahí? ¿Por qué? Cuando yo supero esto y me atrevo a ir a honrar algo que mi ser me está pidiendo, en ese momento yo me estoy amando. Okay. La autoestima no tiene nada que ver con ay, qué linda y bon, que me miren en el espejo en la mañana. Si eso son, son actividades que nos hábitos que nos ayudan. No, no, no. El, para mí, cada vez voy definiendo lo más y más y más, el amor personal se trata de. Voy yo a apoyarme a mí misma en mis sueños, en mis deseos, en ir hacia territorios que nunca antes había ido, porque yo tengo que probarme que yo puedo sola. Entonces, en el momento en que yo me paro detrás de mí, no es los flotadores, yo soy el flotador, ahí es donde se hace un clic interno donde yo recibo, todas mis células reciben el mensaje de yo me amo, yo soy la que me estoy apoyando, yo soy la que la que cree en mis sueños, soy yo, no necesito que allá afuera nadie entienda, ni crea, ni me apoya, ni me dé permiso, ni me cuestione, yo creo en mis sueños. Y entonces yo me convierto en, como dice eh, esta Brené Brown, que me encanta, ella habla, yo me convierto en ese bosque. Yo no voy al bosque, yo soy el bosque, como ella muy bien lo dice. Entonces, esa zona de desconfort trae, o de, o de incomodidad, trae este regalo inmenso del encuentro con una nueva yo o un nuevo yo que yo no sabía que había dentro de mí. Y entonces empieza esa curiosidad como cuando empiezas a conocer a alguien que te fascina. Uno es muy curioso, quiere saber lo que come, qué le gusta, qué color, es su color favorito, cuáles son sus experiencias. Te empiezas a enamorar de ti prácticamente. Entonces empiezas a entrar en nuevos territorios. Ahorita eres... Estás cantando, estás experimentando con tu voz,
0: uh-huh. que,
1: o sea, llevándolo todavía a un nivel más alto, cuando él te dice, usted viene aquí a descubrir su voz, y yo aquí, es, sentando, sentada aquí escuchando, dije, y pensé, esta no es la voz de acá que estamos hablando, es que viene de la garganta, él está hablando, así porque él es cantante y porque ahí estamos y estamos en el 3D con él aprendiendo a cantar pero tú lo vas a llevar eso que has sentido lo estás llevando a otro nivel porque esa es la voz del alma la, el, la voz primordial que está adentro uh-huh. y que una parte tuya necesitaba sacar expresar tenía que, no era cantar en la ducha <risa> era atreverte a explorar ese bosque
0: de y la voz. Y fíjate que cuando él tuve la primera clase y todo lo que me explicaba y lo que me iba enseñando del diafragma y todo, al salir de esa primera clase yo iba tan entusiasmada que como cierre de clase le digo a David, así se llama mi maestro David, poca sangre. Le dije, "David", porque yo estaba así como que, "Wow". "David", le dije, "creo", porque era como la anunciación que sentía en mi pecho. Creo que voy a terminar componiendo canciones. Voy a escribir para padre. Voy a escribirle al despertar. Voy a escribirle a otro montón de cosas en las que yo siento y creo. Le digo yo, entonces me dice, y después me dice Carolina, podemos hacer alianzas con gente que hace música para que podamos trabajar en equipo y ahí nos expandamos Aún más todavía. Entonces, imagínese, me dice, pero mira los miedos, cómo se despiertan horrible. Porque me dice, y entonces, imagina cuando grabemos su primer disco, yo, ah, ahí me entra otra vez un pánico horrible, porque vuelven a caer como lluvia, como piedras. La idea de, no, 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 y si no gusta, y si finalmente no aprendo, y si no puedo, y si no sé cuánto, ¿Y, si no y otra vez te metes tú solito porque tu cerebro límbico sintió peligro, le tengo que lanzar a esta mujer una serie de frases derrotistas para que la aterricen de nuevo y ella no se me esté alocando tanto y se quede en esa zona eh, tranquila. Ahorita estás
1: tocando un punto muy interesante. Creemos que la zona de confort y de la zona de comodidad y de incomodidad son zonas estáticas y no lo son. En el momento en que cruzaste una frontera, y allí estabas incómoda cuando llegaste la primera vez a tu clase, entre, el, entre la emoción y el miedo. Ajá, y la...
0: ajá, Lo
1: desconocido, okay. sí. El ay, no quiero ir, el sí quiero ir, el ay, ojalá que se me pinche la llanta y así no llego. O sea, ahí vamos. Ok. okay. Entonces descubres algo maravilloso y es que esta zona de incomodidad no está tan incómoda. Tiene cosas muy interesantes adentro. Y empezamos, que este es un aspecto muy importante, a ver que yo tengo ya la base para poder entonces aprender y, ten, y manejar estas, estas destrezas. Tengo, tengo en mí mis, mis propias fortalezas, mis propios valores, lo que he hecho hasta el momento, me habilita para poder empezar a aprender algo nuevo y es como decir, estoy armando un edificio, ya tengo raíces muy buenas Y entonces tengo esa habilidad. Ok, entonces tú ahí estás. Wow, como tú dices, yo no sabía que yo era capaz de esto. Y entonces se genera tu alma, tu corazón, generan una nueva idea. Y dicen, uh, esto no se va a quedar aquí. Yo quiero hacer esto y esto. Y encuentras a un aliado y él te dice, ¡Claro, Carolina! Entonces ahora vamos a hacer esto. Y él amplifica la visión. Entonces resulta que ahora te encuentras en un otro nivel de la zona, del paso de la zona cómoda, donde ya me gusta mi profesor, me gusta mi clase, me gusta lo que estoy logrando, empiezas a crear las habilidades y ahí viene el reto número dos, que es otra vez ¡boom! Y por eso estás en el área del crecimiento. No es que vamos a crecer hay, un poquito, es que esto se va como, como bola de nieve y no sabemos a dónde vamos a ir a parar, pero tiene que ser bueno. ¿Por qué? Porque te sentimos alegría, porque sentimos en nuestro pecho el corazón expandido, porque nos da risa. Yo escribo ficción. Todos los martes en la tarde, horas sagradas, estoy cuatro horas en una clase de inmersión de escritura creativa y... y zona, a mí que no me la toque nadie, esa zona, y cuando yo estoy escribiendo y estamos ejercitando y nos estamos leyendo, me divierto tanto, es tanto la alegría, genero tanto material para las otras cosas que estoy escribiendo, que de nuevo, igual que tú, yo ya di una película pero lo que estoy escribiendo, o sea, me explico, entonces, tenemos que animarnos, tenemos que darnos a nosotras mismas y a nosotros mismos, esa, honrar esos impulsos. Y ahorita me paniqué, pues. Ok, entiendo. ¿Por qué? Porque voy a lo desconocido, porque me siento vulnerable. ¿Y por qué? No veo el cómo. Pero yo voy un pasito a la vez. Y yo me voy moviendo y voy avanzando, y eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, esto se trata de amarnos a nosotros mismos, y se trata de dar un espacio un, un espacio para que la luz de padre en la zona creativa se manifieste. O en la zona del crecimiento espiritual o en la zona del amor propio, cuando estás en relaciones muy conflictivas, ¿verdad? Uh-huh. Pero si sí es muy necesario hacer un, una salvedad aquí. Y es que, si hay personas que nos están escuchando que le tienen miedo a todo, es decir, que ya esto es bastante crónico o que hay ataques de ansiedad o cualquier cosa nueva me da miedo, entonces aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de un problema que hay que resolver y mi línea siempre es la terapia yo siempre creo que a nivel terapéutico hay que ver qué ocasiona esos miedos, ¿verdad? Eh, eh, podemos estar hablando con personas que han sufrido eh, abuso eh, en forma profunda y es natural sentir que todo, todo me da pánico. Ahí estamos en la tercera zona que yo te decía, tenemos la zona de comodidad la zona de incomodidad y tenemos la zona de pánico. Entonces, en esta zona de de pánico sentimos que todo es demasiado difícil, que es aterrorizante, que es sobrecogedor y me paralizo. Entonces, si esto ocurre con gran frecuencia y estoy literalmente paralizado en mi zona de comodidad, que en en este caso ha de ser Una zona muy estresante en sí misma. Se se genera un círculo vicioso donde mi zona de comodidad es a la vez el disparador de mi pánico. Se crean patrones, ¿verdad? Entonces, en este caso, si estamos hablando con una persona, que la recomendación es buscar ayuda externa y resolver qué es lo que hay debajo de ese pánico usualmente estos pánicos vienen porque si yo tal vez no tengo las destrezas. Por ejemplo, si yo soy no muy buena nadadora y yo estoy oyendo que necesito estar bajo el agua y tengo sueños de bucear y tengo ese impulso, yo no puedo ahorita exponerme y el sábado irme a una clase de buceo pero sí puedo empezar a hacer pequeños pasos y empezar entonces a ir a clases de natación. Y ahí van a venir las voces y me decía a decir, Ay, pero tremenda vieja, a saber con cuántos niños van a ver ahí. Uno de repente va y encuentra que hay clases de natación para adultos. Yo no soy la única en el planeta que tal vez no tuvo la oportunidad o la destreza en ese momento de aprender, pero hoy sí quiero. Entonces voy y aprendo y de ahí mi profesor me puede conectar con alguien que me va ayudando a llegar a desarrollar las destrezas que necesito para, en forma segura, ir a mi aventura. Entonces, nadie está sugiriendo en este programa que pasemos de una zona de no confort. O sea, tú no puedes ahorita, tú cuando querías el impulso de, de, de ir a cantar, tú no ibas a, a, con la idea de, ah, yo voy a grabar un disco. No. No. En eso se va dando, las ideas se van dando, las oportunidades se van dando conforme uno persiste en la experiencia. Y entonces ahí es donde viene esa necesidad de poder alargar nuestra tolerancia, agrandarla, profundizarla, a estar incómodos, porque si no tenemos esa esta mina, esa, esa resistencia a la incomodidad, es muy difícil que a la larga de verdad podamos sobrepasar una frontera. La, la vamos a poder empujar un poquito, pero boom, inmediatamente, dos meses más tarde, estamos en la, otra vez en la zona de, de comodidad o pseudo comodidad. Entonces, necesitamos empezar a entrenarnos a tener una tolerancia a estar incómodos. Si voy a una reunión que me invitaron y no conozco a nadie, esa es una muy buena oportunidad para ir y estar incómoda un rato. Va a haber un momento así como mero destemplado (ríe) cuando entramos. Ahora que nosotros estamos aquí en un nuevo espacio, el edificio donde vivimos, eh, tiene un, un área social espectacular y entonces hemos ido conociendo gente y entonces nos han invitado a reuniones así de una u de otra cosa y, y vamos y no conocemos a nadie más que al que nos invitó. Entonces siempre, yo soy muy sociable, mi esposo es muy sociable, tengo las habilidades de, sociales para poder hacer una cosa así, entrar en frío pero es un momento incómodo, hay un, un rato incómodo, y hay grupos con los que no hemos conectado y pasamos y tratamos y todo, y después pues no, otros que sí, pero hemos tenido, no puedo yo decir, ay, no, yo nunca más voy a bajar al área social porque esta vez no sentí con, con conexión con nadie, entonces, ¿para qué voy a ir? No, 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 yo voy a seguir insistiendo y voy a seguir yendo hasta que hago un gol y encuentro una persona con la que conecté y creé algo importante que fue exactamente lo que me pasó empiezo a hablar con esta estas en realidad yo veía que alguien no podía entrar porque aquí se entran con cosas de seguridad entonces no podía entrar y yo fui a abrirle la puerta ella muy amable con su esposo y como que nos sonreímos y bueno más tardecito en la reunión nos fuimos conectando y resulta pues que es una coach internacional y entonces teníamos muchos puntos en común y entonces hemos platicado y nos, nos conectamos. Fue muy satisfactorio conocernos. Y a, ya me invitó a una reunión que tiene con mujeres eh, profesionales y entonces empezamos a crear una relación. Pero si yo a la primera que fui que me sentí incómoda dejo de ir a estas reuniones sociales, entonces nunca voy a conocer a nadie.
0: Uh-huh.
1: Tengo que tener la tolerancia de poder estar en estos espacios incómodos por un rato. O donde conecto superficialmente, nadie es agresivo ni mucho menos, todo el mundo está ahí para conocer a alguien, ¿verdad? O tal vez en un grupo, mi esposo y yo éramos los mayores del grupo, resulta que estábamos ahí con chicos de 30. <risa> Entonces, eh, es más es, eh, conectamos muy bien con algunos y con otros no. Pero el punto es que tenemos que estar dispuestos a pasar por esas etapas de, oh, voy al gimnasio, Ay, no, yo no voy al gimnasio porque ahí sí que todo el mundo ya sabe lo que está haciendo. Claro que no. Todos los que están en el gimnasio llegaron igual que nosotros, sintiéndonos un poco incómodos y tal vez el, no me miro bien con esto y aquí hay mujeres, hay unos cuerpos preciosos o unos hombres así todos, wow, y yo aquí estoy que apenas se puedo respirar y levantar una pesa de tres libras. Pero toca pasar por esos periodos de incomodidad hasta que yo empiezo A desarrollar la destreza de poder estar en el gimnasio a nivel social y también a nivel, digamos, del desarrollo físico que que voy a tener ahí. Pero si yo no me voy a a exponer, si yo no voy a pasar por estos momentos incómodos, y ay, no, mejor me quedo en mi casa y me regreso.
0: No hay mucho donde crecer. Esos son los regalos de la vulnerabilidad, Ivonne. Hace un rato cuando te pregunté y tu respuesta fue, cuando no confío en mí, es cuando necesito sostenerme de otros. Pensé en el ejemplo del pájaro y la rama. El pájaro conoce sus capacidades, sabe que puede volar y no se limita si la la rama está muy frágil, si se va a quebrar, si está seca, si es una rama gruesa. No, 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 no. Él, Él domina su propio peso Y sabe que vuela, porque es pájaro. Entonces, truena la rama en crack. Y él sale volando tranquilamente. Que me imagino que es eso que termina uno desarrollando al final, cuando tú decías lo de la estamina. Porque dice el profesor de canto, mire Carolina, el secreto con el canto es la estamina, lo que a usted, para cantar usted necesita la estamina y el soporte del aire, o sea, el manejo correcto del aire. Porque usted tiene que aprender a distribuir su aire de una manera que le permita a usted subir y bajar con su voz entonces eh, eso es lo que nos hace falta Y, y quería preguntarte Ivonne ¿Hay algún ejercicio o algunas recomendaciones que puedas dar para desarrollar más esa confianza, asumiendo que no es tan grave la cosa, eh, donde, como tú decías también hace un rato, que no es un disparador, no conozco siquiera cuáles son mis disparadores y son como más miedos livianitos o inseguridades más más manejables. ¿Qué sí puedo hacer para terminarme de, de fortalecer y desarrollar más confianza en mí? La única forma que yo encuentro es haciéndolo. Es
1: decir, tomando riesgos. Okay. Entonces, por ejemplo, uno sabe, Carolina, uno sabe exactamente en dónde toca tomar el siguiente riesgo. Es decir, la voz interna a dónde me está llevando. ¿Qué tengo yo que hacer? Entonces, me toca tomar pequeños pasitos de riesgo. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si alguien está en una relación que no es sana, y no tiene ni idea de qué hacer con esta situación, eh, pero sabe que que ya no puede seguir así. Bueno, puede empezar a hacer pasitos pequeñitos, tales como buscar grupos de ayuda o de mujeres que han pasado por divorcios, por ejemplo. Puede ir a consultar con un abogado y ver, entender cuáles son sus derechos y cuáles son sus responsabilidades y poder saber exactamente en qué está uno parado. Porque mucho de ese gran temor de la zona de comodidad es porque creamos, asumimos tanto, con base en nuestros temores, Carolina, asumimos, asumimos que es imposible, asumimos que no se puede, asumimos que voy a perderlo todo, asumo que la otra persona no me va a dejar ir, asumo tanto. Entonces, Una cosa sería ir a buscar información de alguien neutral para saber legalmente cuál es mi posición y cómo debería yo proceder para protegerme a mí y a mis hijos. Por ejemplo, ah, bueno, entonces yo ya tengo información con el corazón palpitante, tal vez vez tengo que ver que voy a pagar eso con una otra cuenta que tengo o o agarrar dinero de otro lado, yo qué sé, pero o hacerlo escondidas, lo que uno quiera, pero hay que hacerlo. Eh, puede ser también que yo vaya a terapia para entender mis motivaciones y qué es lo que me impulsa y qué es lo que me va a dar la fuerza para poder eh, hacer lo que tengo que hacer. Entonces, son pequeños pasos que no son tan pequeños a la larga, pero que me van a permitir ir moviendo la energía alrededor de esto. Pero más importante aún, Siempre es conectarnos a nivel de nuestra conciencia para crear estos cambios. Pero la acción, el paso a la acción, el hacer un pago, el comprometerme, el comprometerme con mi propia vida, es lo que va a hacer que yo poco a poco vaya teniendo más esa tolerancia. Yo le digo a mis clientes, OK, vamos a tomar este ejemplo. Un avión que viene de Europa, de doble piso, creo que son los 747 que son enormes. Tú ves que aquí aterrizan en Nueva York, aterrizan en Miami, aterrizan en Chicago, aterrizan en San Francisco. Yo aquí tengo un aeropuerto, pero es más pequeño. Un avión de esos no va a aterrizar aquí porque la pista no da. Entonces, nosotros tenemos una gran, un gran deseo, un, un impulso de hacer algo, y ese es mi avión de doble nivel. Mi sueño es grande. Pero si yo tengo una mini pista, ¿cómo lo puedo aterrizar en el aquí y en el ahora? ¿Y dónde está esa pista? Aquí, en mi corazón y en mi mente, en mi mindset. Uh-huh. Es. Entonces, a nivel de qué hago yo para empezar a, a acrecentar mi zona, mi pista, cómo empiezo a crear una nueva pista o aumentarle a la que ya tengo, suficiente territorio para que energéticamente esto pueda aterrizar en el aquí y en la hora? Me tengo que preparar, tengo que asumir responsabilidad y decir este es mi sueño, ¿quién tengo yo que ser? para poder aterrizar esto en mi vida entonces tú ves por ejemplo personas que están buscando pareja desesperadamente yo le he oído todo, que es imposible que hay, de, que hay scammers que, que, que no se logra encontrar el amor, que bueno, lo que tú quieras pero si yo estoy buscando el amor la pregunta que yo me haría es ¿quién tengo que ser yo? para poder recibir a mi pareja. ¿Y qué cosas tengo que cambiar en mí que hoy por hoy no han permitido que esta pareja venga a mí? Porque aquí viene la cosa. Mientras nosotros más nos expandemos en el corazón, en la responsabilidad personal, en comprometernos con nuestra propia vida y ser fieles a nosotros mismos, las cosas vienen a nosotros los caminos se abren, las oportunidades vienen. Entonces, el cambio aquí no solo es de decir, ay, bueno, voy a hacer un pequeñito cambio. No, 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 aquí estamos hablando de amarnos. Por lo tanto, la misión es crítica. No es un asunto de a veces sí, a veces no, me amo o no. Uh-huh. Entonces, como mi misión es crítica, tengo que retarme cada día a ser alguien diferente de lo que soy ahorita, porque obviamente quien soy ahorita no muy está funcionando. (risa) Siempre pregunto, porque a mí hay gente que me dice, ay, no, pero si estoy en mi zona de confort, a mí aquí me gusta y no quiero hacer nada. Ok, perfecto, por favor, es su vida, (risa) haga lo que quiera con ella, pero no se queje. A mí no me venga a decir que, menganito fulanito y yo no puedo y es que soy infeliz por esto y estoy insatisfecha con esto y no puedo con esto. Ah, entonces, ¿en qué estamos? Uh-huh. Tenemos el libre albedrío, Carolina. Podemos quedarnos en un mundo de este tamaño. Es la necesidad de querer cambiar a otros cuando eso no es posible. Pero esa es la víctima uh-huh. que jamás me va a ayudar a salir de mi zona de incomodidad. Entonces, es posible que elijamos vivir una vida mediocre y esa es la prerrogativa de cada persona, pero en el proceso no tenemos derecho a quejarnos y no tenemos derecho a hacerle la vida miserable a otros mientras estamos en nuestra pequeñita vida. Sí. No, simple y sencillamente no, porque claro que podemos elegir, pero Pero eh, es esta esta tendencia que yo quiero cambiar mi vida, pero no quiero hacer nada para cambiarlo.
0: ¿Puedes ¿puedes hablar antes de que continúes, Ivonne, brevemente, de los efectos perjudiciales de la queja? Bueno,
1: la queja no es nada más que una sintomatología de victimización aguda. Entonces, cada vez que yo me quejo, Y cada vez que le echo la culpa a otros de lo que me está sucediendo, lo único que estoy haciendo es reforzando la creencia madre de yo dependo de los demás para ser feliz o infeliz. El poder lo tienen los demás. Entonces, eso tiene un gran beneficio porque yo me lavo las manos, ¿verdad? Okay. Yo no tengo que crecer, no tengo que asumir responsabilidad, puedo vivir cómoda aquí en mi, en mi castigo que acabo de hacer y echarle la culpa a todo el mundo y quejarme de todo. Y entonces estoy intoxicando mi mundo y estoy intoxicándole el mundo a quienes me rodean,
0: mm. amplificamos el colectivo de la queja, Ivonne. El colectivo
1: de la queja. Cooperamos, cooperamos para no dar nuestra luz, ¿verdad? Entonces nos ubicamos en la sombra y y no ayudamos tampoco, como tú dices, en el colectivo, en el planeta, a dar nuestra luz. ¿Verdad? Pero hay gente que tiene gran satisfacción de quejarse. Les encanta quejarse porque es una forma de no verse a sí mismos. Pero aquí la noticia es que cada cosa que no funciona de acuerdo a su versión afuera de sí mismos cada quejita, cada crítica cada yo lo haría mejor ¿sí? está reflejando exactamente lo que ellos están haciendo si yo me quejo de una persona que es así o asá, es porque yo soy así y soy incapaz de verme a mí mismo así entonces es una forma muy triste de vivir Carolina porque el ego lo abarca todo y no que el ego sea algo negativo, el ego tiene sus aspectos positivos, lo que nos permite funcionar aquí, el que, lo que nos permite adaptarnos desde muchos niveles, no lo no voy a villanizar tampoco, pero si nosotros eh, caemos en tales estados crónicos de yo no fui, fue tete, entonces, ¿Qué hago con mi vida? Vivo esclavizada y dependiendo todo el tiempo, 24 horas al día, 365 días del año. En lo que los otros hacen, dicen, piensan y les doy el poder, otorgo mi poder. Mientras yo podría crear esa energía que estoy eh, desperdiciando en esa creencia de en el exterior se crea todo, yo puedo entonces usar esa
0: energía para empoderarme a mí misma. En ese empoderamiento que tú decías que nos va a llevar a, a mover la energía, que eso es lo que con lleva la acción, a mover la energía, vale también que tengamos presente Yvonne, no desde el miedo o del, del, desde el derrotismo que las cosas no siempre salen bien. Que no nos salen, a veces a la primera. A veces nos va a salir hasta la quinta o a a lo mejor tenemos que redireccionar. Pero, ¿cómo puedo desde la parte positiva también poner en mi canasto el que puedo eh, fracasar? Que no va a salir como yo espero, sin que eso me quite la fuerza para seguir en la acción, en el movimiento de la acción.
1: Yo creo que Hay una línea muy delgada entre la intención, intencionar por algo, y y la entrega. Entonces, si yo tengo objetivos a cumplir, y no salen en el momento, en el ritmo, con la persona que yo quería, ta, 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 es porque estoy sobreintencionando, de intención me pasé a querer controlar el resultado de lo que viene. Ahí está el secreto. Ahí. Entonces tenemos esa línea donde, y también si yo hago una sobreentrega, entonces me lavo las manos, hay que sea lo que Dios quiera, entonces también peco en el otro lado de demasiado... Como que no soy yo la la participante en mi vida. Entonces, ahí está esa línea que tenemos que ir navegando, ¿no? En primer lugar te voy a decir algo. Vamos a ver cómo explico esto. Cuando nosotros queremos crear algo, lo vamos a crear. No sí o sí, lo vamos a crear. Cuando de verdad ponemos nuestro alma, nuestro corazón, pero no a nivel del controlar, sino en la conexión con el éter, con el universo. Cuando entramos en ese espacio y creamos y cambiamos la firma energética de lo que queremos crear y empezamos a entrenarnos a bajarlo a tierra, lo vamos a crear, no hay fracaso. Y mucho del trabajo que yo hago con mis clientes es, yo no quiero pegarle al blanco una vez cada 10 años. Yo voy a pegarle ese target cuando yo pongo el ojo ahí, el target ya está en su lugar. Pero se hace desde un comando donde el alma Lleva la batuta en donde yo entonces me desnudo y me de mis hábitos, de mis costumbres, de mi siempre yo eh, y mis dramas y siempre las mismas conversaciones y me distraigo viendo la televisión o tengo la televisión encendida todo el día. No, 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 no. Cuando yo me conecto, cuando estamos cambiando de verdad, cuando yo te digo cambiar quién estoy siendo, es que me estoy conectando con la fuente y estoy conectando con mi ser superior. Y entonces ahí es donde yo planto mis deseos. Y cuando regreso a tierra y voy al trabajo y tengo que ver con los niños y entonces la ropa sucia y entonces tengo que confrontar todo esto, yo me mantengo siempre con el ojo en, ok, ahorita esto está, el día está... ¿Qué tengo que cambiar en mí para cambiar cómo va el día? No me está gustando. Ese momento, 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 momento. Y a veces es un pensamiento el que nos aleja de la paz. Absolutamente. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué ¿qué pensamiento puedo cambiar? Ok, pero respondiendo a tu pregunta en otro nivel, sí es posible que para llegar ahí, es esa estamina donde yo voy a mantenerme y voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, voy a seguir meditando, voy a seguir arriesgándome cada día. Así sea que los resultados que estoy viendo no son los que yo quiero a la velocidad que yo quiero, porque ese es mi ego y esa es mi estructura antigua que me dice, ah, no, si sí, yo nada más, porque ese es el problema de la interpretación que se han hecho de libros como El secreto y la ley de la atracción. La gente asumió que yo solo me siento, imagino y mañana. Claro, hay gente que lo puede hacer.
0: Hay estás manifestaciones elevado de conciencia muy
1: alto. Hay manifestaciones instantáneas, pero esta gente viene en un proceso donde se han entrenado. Uh-huh. Eso es como que yo te diga, hey, vámonos al Ironman, eh,
0: a la All maratón right. del
1: Ironman, el triatlón en, en Nueva York, Carolina. Vámonos, mañana. <risas> Por supuesto que tú y yo no vamos a llegar, pero ni a la esquina, así sea que hagamos ejercicio, porque no estamos entrenadas para eso. Pero si entrenamos y entrenamos y nuestra mente y nuestro cuerpo, va a llegar un momento en que lo podamos hacer. Pero la ecuación que nadie toma entre todos los mensajes, a pesar de que está muy claro en los mensajes, pero la gente no lo escucha, es que no es lo que imagino, es quién estoy siendo, cuál es mi estado del ser. ¿Cuál es mi estado energético cuando estoy creando? Entonces, la zona de la comodidad está muy determinada por estos hábitos, lo igual o siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No puedo yo extenderme fuera de esto si yo no me arriesgo, si yo no tomo la batuta. Y si yo en el proceso fallo, o en mi escritura creativa tengo cuatro martes en las que yo siento que mi escritura está fatal o yo no le caché al, al profesor o, o mis compañeros crearon cosas espectaculares y yo siento que yo no. Ahí es donde a mí me toca decir yo estoy en mi misión, yo lo estoy haciendo, yo estoy en las trincheras, a mí, Carolina. Que me hable la gente que está metida en las trincheras. Yo no quiero la gente que está viendo y criticando desde afuera. Yo quiero la gente que está con el lodo hasta aquí. Mm. Porque esa es la gente que a mí me interesa.
0: Claro, que está en el hacer de la transformación.
1: De la transformación. Entonces es un proceso. Entonces hoy fallé y yo me digo, ¿sabes qué, Iván? Yo te amo. Ahí abajo tirada con la escritura fatal, ahí te quiero. Te amo y yo voy a seguir escribiendo, y tú vas a seguir cantando, y aquella persona va a seguir avanzando en lo de su divorcio primero, a nivel terrenal, averiguando eh, cómo está su situación, y luego entrando en procesos de oración y de conexión intensa para que los caminos se abran. Mm. Y se van abriendo, te van viniendo señales, pero se requiere de una decisión interna. Hay algo que decidir hay algo que decir y sabes qué? hasta aquí llego esto, esa historia yo ya hasta aquí terminé y uno manda una señal mm. tan fuerte que es lo que te pasó aquí en el carro.
0: Sí, y es, y además es cosas que puedes llegar ahí a ese mismo punto por hartazgo o puedes llegar ahí por convicción amorosa de decir, ¿qué es lo que me pasó a mí en el carro? Decir, ya no me voy a postergar más, si es tan efímera la vida, no no sé cuánto voy a a vivir, entonces quiero hacer esas cosas que mi sistema interno, mi alma, me está pidiendo hacer y hacerlo. En el caso cuando decías, eh, Ivonne, que la intención excesiva nos lleva a querer controlar el, el resultado, me hiciste pensar cuando yo, te comentaba fuera de cámaras, o, o practico la meditación de yo dispensa, de dejas de ser tú, o practico la de sobrenatural, dependiendo de cómo se siente mi cuerpo, porque yo lo siento en la mañana al despertar y le pregunto a mi cuerpo, ¿hoy qué necesitas? Entonces, ¿escojo una o escojo la otra? Entonces, uh-huh. cuando yo dejo de ser yo, es que es tan amorosa esa meditación, porque me puede en el presente, como ya estoy consciente de que quiero, a qué renuncio en esa meditación, y me lleva a través de la guía a, a cómo es que se siente mi mente y mi cuerpo cuando yo estoy queriendo funcionar desde esa parte fea de la del control. Entonces... Y, y si estoy dispuesta o no a entregárselo a la conciencia superior, y por supuesto es un sí, y después como con la palabra cambia, tú puedes, cuando te cachas en eso porque te iba a generar los escenarios de posibilidad de que ya volviste a resbalar en el mismo espacio y solo con que digas cambia, porque empiezas a meter nuevas grabaciones a tu cuerpo de cómo es y cómo se siente la expansión y la conexión con el amor. Y después ya pasas a ese momentito final donde te conectas, con esa conciencia superior, porque para eso uso la de sobrenatural, cuando tengo, digo, solo quiero, hoy solo quiero conectarme contigo, Padre. Y tú, y me voy, y como desaparece mi cuerpo en ningún lugar, y no soy nada, y no soy nadie, y, y no quiero nada. Entonces, mira, es una cosa. Entonces, esas mezclas me han ido ayudando a mí a, a soltar amarras, a, a, a reconocer de a poquito quién realmente soy, y y además, este tip, ese ha sido
1: tu caminar sí. y cada persona tiene el suyo. Uh-huh. Lo importante aquí es decir, me amo lo suficiente para poder sobrepasar esta zona en donde estoy atrapada en uh-huh. una vida o en una, en una realidad que yo no quiero eh, seguir creando. Entonces, ¿somos o victim, víctimas de nuestra realidad o somos creadores de nuestra realidad? Mm. Y mi propuesta es que somos creadores. Lo hemos comprobado una y otra vez y está científicamente comprobado. Sí. Entonces, para las personas que están interesadas en salir en, de la zona de confort, hay que empezar a retarse diariamente, cambiar los hábitos, hacer cosas nuevas, Si yo siempre voy a este restaurante y como lo mismo, ¿por qué no voy a otro y como otra cosa? Pero este programa está, obviamente estas son pequeñas actividades que a la larga no van a crear grandes transformaciones, a menos que nosotros nos pongamos a trabajar en nosotros mismos. Que busquemos, hay tanta herramienta ahorita en el mundo, Carolina. Eh, Hay meditaciones hermosas en YouTube. Están todas, eh, todo lo del trabajo con Joe Dispenza, que a mí me parece que es eh, espectacular exactamente para esto. Como él dice en su, uno de sus libros, ¿verdad? Romper el hábito de ser uno mismo
0: uh-huh.
1: y aprender y cambiar la personalidad. Porque si yo no cambio quien yo soy, realmente no hay una transformación consistente y constante. Que es lo que yo te decía, hay que llegar al, 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 al target cada vez,
0: no una vez cada 10 años. Claro. Ponle otro buen sí. inicio, son lo de las emociones atrapadas, que ya tuvimos contigo un programa hace sí. tiempo del doctor Bradley Nelson. Así y es. él es tan sencilla, la técnica, Ivonne. Sí. Es y
1: elegante, es sí. elegante, es sencilla. Y todos entender, tenemos emociones es. atrapadas. Así es. Ahora, pero siempre vamos a lo mismo, pueden haber 90 mil técnicas que si yo no me voy a estrechar afuera de mi zona de confort, entonces yo puedo adentro llevar, puedo ir a cursos aquí, cursos aquí, cursos allá, porque lo he visto muchas veces. Y hay muchos cursos, pero yo no cambio mi esencia. No cambio aquello que me para de poder usar estos recursos maravillosos y trascender. Entonces, ¿por qué es esto? Porque sigo empecinada, en que yo tengo la razón y mejor me quedo en un mundo pequeño y no cambio nada. Entonces, si yo no me cambio a mí mismo, si yo no cambio mi energía, no va a haber un cambio afuera. Ok. Así de simple. Entonces, la gran invitación aquí es a tomar riesgos, a seguir la voz del alma, a no conformarnos con una vida pequeña y a hacer lo que sea necesario para trascender desde la conciencia, no solo desde las acciones y las palabras, sino desde la pura conciencia. Y en hacerle caso a esa voz que nos viene diciendo hace tanto tiempo que hay algo que hay que cambiar, que algo tiene que cambiar, que yo tengo, estoy hecho para mejores cosas que las que estoy viviendo ahora. Porque de nuevo, también, la vida viene y te da los somatones Y no queremos hacerlo a través de crisis, no lleguemos a las crisis, sino escuchemos esta voz y pidamos mucho y investiguemos, leamos. Eh, En online hay tanta maravillosa información sobre lo que yo quiero hacer, sea lo que sea. Así que, eh, y las personas que repito, le tienen pánico a todo entran en ataques de pánico los niveles de ansiedad son altísimos cada vez que van a hacer una cosa chiquitita nueva hay que buscar ayuda porque tampoco es una forma de vivir
0: Gracias, gracias uh-huh. Ivonne porque a mí me dejas mi corazón confirmado, mi corazón expandido eh, está, estoy como en una fase de tengo un sombrero que compré cuando fui que te conté que fui a, Mapl- a Matlán En Tepoztlán, que queda muy cerca de ahí, que es un lugar como eh, Panajachel acá, así como como el lago. Me compré un sombrero blanco que dice, el corazón es como un manicomio, siempre hay espacio para una locura más. Entonces, (risa) así me siento yo, como que habilité. Porque muchas cosas le hemos llamado locura a nosotros mismos. Otros nos llaman de locos por atrevernos a hacer las cosas, a probar lo que no nos dijeron, lo que no validaron desde pequeños a que probáramos. Entonces, siento que tengo como, habilité ese espacio de, dale tú que no hay límite. O sea, tú dispárate a hacer las cosas que tu corazón te pide y vive y disfruta profundamente, Carolina, todo eso que estás encontrando.
1: Uh-huh. Entonces, y a, y tomar las oportunidades y crearlas si
0: no están ahí. Sí. Así Absolutamente. Que, eh, gracias, Ivonne. Si ustedes creen que están listos para empezar procesos terapéuticos, Ivonne les puede acompañar. Ella está en vive entre Florida y California, pero todas sus terapias las puede hacer en línea. Si ustedes viven acá en Guatemala, y la idea es que la contacten en su página web, es TocandoCielo.com. Su correo electrónico es ivon@tocandocielo.com. arroba, es con Y, B, chica, O, dos N, N, E, o sea, Yvonne, arroba, Te abrazo a la distancia, Ivon y, y celebro haber el, compartido sí. contigo este espacio tan sanador y tan hermoso. Que estés Mucho bien. amor y mucha luz para ti y para toda la audiencia. Y ojalá y nos tiempo. podamos ver a fin de año. Eso sería
1: <risa> maravilloso. <Okay.
0: risa> que estés Hasta bien. luego, Carolina. Cuídate. Chao.
1: Adiós.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt